0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte. Está começando mais uma edição de No Terrão, episódio número 3. O terceiro episódio do nosso projeto que começamos nessa temporada. Um programa rápido, curto, com notícias e algumas histórias para poder compartilhar com vocês a respeito do Pittsburgh Steelers. Sem edição, sem firula, sem música, sem absolutamente nada. Apenas com o objetivo de trazer mais informações para você diretamente do e disponíveis os principais feeds de podcast que você já deve conhecer iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts enfim, onde você procurar para o Black Halo Brasil você vai encontrar além dos nossos tradicionais episódios de pós-jogo e pré-jogo como também agora vai encontrar o Nuterrão com essas passagens mais breves então... Hoje, dia 23 de outubro, sexta-feira, eh, o Silas acabou de divulgar... Acabou não, né? Divulgou há alguns minutos atrás, exatamente meia hora, podemos dizer, o Injury Report da partida e aquela preocupação que já havíamos levantado na quarta-feira, quando nós estávamos conversando, e também se você acompanhou o nosso Twitter, já havia me sinalizado a preocupação a respeito disso. Mike Hilton está fora do jogo, nosso Níquel, um dos melhores tacleadores da equipe, um dos cornerbacks mais físicos da NFL, cara que sempre está entrando em Blitz também, estava constantemente no backfield fazendo jogadas de tackle for loss e tudo mais, já teve interceptação nessa temporada, está fora, não treinou nenhum dia essa semana, ficou fora dos três dias de treinamento. O jogador lesionou o ombro no final da partida contra o Browns, foi fazer um tackle no Kareem Hunt justamente atrás da linha é de scrimmage pela sua velocidade com que ele chegou e machucou o ombro. Infelizmente, uma ausência preocupante para o jogo. Provavelmente veremos o Cameron Sutton no seu lugar. Nem de perto, e na verdade nenhum cornerback do Steelers tem toda a agressividade com que Mike Hilton atua. É, não espere que a gente vai ver o que o Santos fazendo tackles um o Derek Henry, do mesmo jeito que seria o Mike Hilton. Se tem jogadores na faixa do seu 1,80m na liga que podem taclear sozinho o Derek Henry, pode ter certeza que um deles é o Mike Hilton. E a gente vai estar tá sem ele. Que ausência! Não ver como é que o Mike Tony Butler vai tentar fazer essa substituição. Provavelmente vai ver o Ken Santo na maioria dos snaps saindo na nickel. Mas eventualmente <risos> veremos também provavelmente o Justin Lane envolvido no plano de jogo dos Silênios em situações de time, em terceiras descidas como a gente já estava vendo no final do jogo contra o Browns no um domingo, quando o Mike Hilton saiu, Justin Lane teve seus primeiros snaps jogando na defesa na NFL e domingo muito provavelmente vai ver mais é, oportunidades para ele preocupante, mas como falamos na quarta-feira filosofia do Next Man Up Vem aí o Santo, que é um jogador de qualidade. É um jogador que teve interceptação no domingo contra o Browns. Jogador que de já vinha entrando, envolvido em algumas packs, algumas formações da equipe. Né, mas não tem nem de perto essa capacidade de fazer técnicos como o Mike Hilton. Então, vamos lá. A gente ganha um pouco, talvez, em cobertura. O Kelsanto vai não, a gente não vai ficar tão exposto como ficamos quando a gente manda o Mike Hilton por, por park até quando a jogada do Mike Hilton ficou manjada não foi tão efetiva essa temporada voltou a ser um pouquinho mais é um pouquinho mais de eficiência esse tipo de lance e agora a gente não vai contar com isso vamos ver de repente o Kit Buckler manda o Terrell Edmunds em uhum. blitz de secundária o Edmunds já teve um, um sec importante no final do jogo nessa temporada. É... Talvez a gente envolva um pouquinho mais o, o Terrell Edmonds próximo da linha de Scrimmage. E é onde o Terrell Edmonds, dentro do box principalmente, está conseguindo sair bem nessa temporada. Então talvez a gente avance um pouquinho mais o Terrell Edmonds, passar o um jogador de secundária. que vai entrar no box, que vai tentar passar da linha de Scrimmage e pegar o. acabar com a jogada do Titans rapidamente. E aí o Chris Sutton talvez faça esse papel. De, de safe do lado do Minka e o Just Lane fica na nickel, ou enfim, é, são possibilidades que o Steelers pode vir a utilizar a gente vai ver isso mais na prática realmente no domingo é, mas eu não, eu não espero que a gente vá ver menos ataques por parte secundária se tem alguém que vai ser, vai ser o, o Terrell Edmonds então, vamos ver como é que vai se, vai se de fato se portar Diante das opções que temos disponíveis é... Além do Cameron Sutton O Derek Watt, fullback Irmão do Jay Watt Também está fora do jogo Derek Watt já tinha uma lesão Voltou na semana passada contra o Browns Saiu no final da partida E está fora Não treino nenhum dia essa semana Fora de combate Provavelmente Assim como foi quando o Derek Watt Esteve ausente nessa temporada O Trey Edmunds deve ficar no seu lugar, deve ganhar snaps eventualmente, se for necessário, como fullback e, e, e tudo mais. Aí não teremos em ação o Derek Watt. Demais jogadores, mesmo que tiveram algum problema de treinamento essa semana, a gente teve Juju que não treinou um dia, treinou normalmente ontem e hoje vai para o jogo. Deontay Johnson volta para line-up. David de castro volta para linha ofensiva. Não jogou na partida passada contra o Browns. Big Ben, Stefan Tuit, foram poupados alguns dias de treinamento, o Big Ben até treinou de forma limitada ontem, quinta-feira, mas o Big Ben treinou de forma limitada porque teve algum compromisso pessoal, segundo o um injury report do Steelers, divulgou. Então nenhuma preocupação normalmente hoje, domingo teremos todos os jogadores, com exceção do Mike Hilton e do Derek Watt, além do que a gente já sabe do Dave Bush, que foi posto hoje, sexta-feira, 23 de outubro, no injury reserve fora da temporada, é, para o lugar dele foi promovido o Henry Mondo um jogador de linha defensiva que estava no practice squad, o jogador já mostrou ter seu, seu valor na pré-temporada do ano passado, é um jogador que o Silas gosta bastante, sempre vinha proteger no, no practice squad e agora vai ter essa oportunidade no roster principal para a primeira vez na sua carreira, Talvez não sejam dos nomes ativos para o domingo. A gente já tem os nossos tradicionais nomes de jogadores que são ativos na linha defensiva. Além do Canreio, do Stefan Tuit, do alu -Alo. temos o Azaia Bugs e o Chris Womley. Provavelmente isso não deve mudar. É, e aí vamos com o Hermano D.C. inativo para esse jogo. É, hoje o Priscilas é Eita atrás de Eita. É, hoje no final do dia a equipe anunciou a dispensa também do Panther Dustin Cook, experiente Panther Dustin Cook, depois de 15 anos no Chiefs se juntou aos Steelers no final da, da, do training camp recheado de expectativas um Panther extremamente consistente ao longo de toda a sua carreira aqui no Steelers nesses 5 primeiros jogos não entregou teve bons holds Uns snaps que não foram tão bons do Kennedy, salvou talvez alguns chutes do Boswell de fato, mas o Mike Tone já havia sinalizado que não estava nem um pouco satisfeito com o trabalho de chute do veterano Dustin Coquit, que foi dispensado hoje. É, durante a semana algumas, algumas pessoas, membros da mídia de Pittsburgh já haviam sinalizado essa possibilidade, que estava próximo de haver alguma movimentação para a posição de Panther na equipe e hoje sexta-feira no final do dia, no final da manhã, o Silas divulgou a dispensa do jogador. Hoje não temos nenhum Panther no roster principal. Nos 53 jogadores que fazem parte do roster principal, temos o Collins Waitman que está no practice squad e disputou toda não disputou na verdade, né? Participou de toda a preparação do Silas da offseason, participou do training camp ganhou o lugar no practice squad e tá lá treinando com a equipe desde o início da temporada. Normalmente ele vai ser o Panther no domingo a sua estreia na NFL. O rookie não jogou até para a temporada de 2019 por conta de uma lesão no joelho. Então o último Panther dele foi em 2018 e agora vai ter a oportunidade de ser o titular num um dos grandes jogos. Do Steelers na temporada. Veremos mais dessa novidade. Mais um rookie entrando em ação. Nesse domingo. Não tem nem muito o que falar. Nunca vi o cidadão, o Collis Waitman, chutando. Não tem muito material dele disponível na internet. É um jogador que veio até de uma universidade pequena. Collis Waitman. Vou até confirmar aqui para não falar besteira. De Salfa Alabama. O jogador veio de South Alabama, ele até fui ver se ele já tinha se dedicado ao... Ao... ao Ray Guy, que é o prêmio dado é o melhor Panther ou alguma coisa nesse sentido. Não, não chegou, então vamos ver o que levou o Steelers a segurar o jogador durante todo esse tempo no seu practice squad. Geralmente os times não guardam Panthers ou Kickers nos practice squads, essa temporada a gente está vivendo uma situação extremamente atípica, de fato, por conta do coronavírus. O practice squad foi ampliado. É, então, vamos ver. Mais uma novidade de tantas que vamos ter no domingo. Para você não perder a linha, Bush fora, Robert Spillane será o titular. E já tem informações que o Ulisses Gilbert, o terceiro, vai se envolver também no plano de jogo, como já era esperado. Até algumas fotos de treinamento do Steelers. Divulgados nesta semana, vimos o Ulysses Gilbert participando do Snap entre os titulares, ali no meio do Minka e do Terrell Edmonds em uma jogada. Então provavelmente vamos ver o Ulisses Gilbert se envolvendo em Robert Spillane como uma, com a maioria dos snaps. Uh, o Collis Wake, como a gente falou agora, e o Ken Santo envolvido como titular na posição de níquel e eventualmente o Justin Lane também na nossa defesa pro lugar que foi aberto do do R. Mondo, promovido para o roça principal, e Stiles contratou o linebacker Ray Wilmore Sinceramente, não conheço, não vi informações a respeito dele, nunca ouvi falar. Vai ser jogador de Praxis squad agora, o jogador fez testes com o Silas essa semana, e aí vamos ver o como é que ele vai se encaixar, para não ser só um uma ah, um jogador para fazer testes, podemos dizer em pista, enfim, para plano jogador vai ficar no practice Squad mesmo, compor elenco e se eventualmente for necessário, a gente vai eventualmente promover ele, dependendo do como está desempenhando nos treinamentos, mas nós estamos com o Squad vazio, temos uma opção. Um, mais notícias do Steelers, que vale a pena destacar, uh, não é bem uma notícia, mas uma observação que eu, que eu, que eu notei principalmente essa semana, a, nas entrevistas de Zoom dos jogadores, principalmente ontem e hoje, e tá um clima de muita descontração, um clima bem leve em Pittsburgh, jogadores tudo brincando, invadindo a entrevista do outro no vídeo, aparecendo dando as caras, é, o Can, uh, teve a entrevista do Fitzpatrick, que o TJ Wattenberg ficaram um do lado dele, Outros milhões eu tenho nessa imagem, né, o Bando Dupree jogando a barbaridade, vai ganhar um baita contrato provavelmente no ano que vem, não sei se pelo Steelers, eu acho que não, é, mas tá, tá bem legal o clima nesse time, o Juju falando que não tá nem aí está tá recebendo pouco passe, tá nem aí está tá fazendo pouco ponto de fantasy para o pessoal para ele prefere muito mais estar tá ganhando, né? então o time tá com um clima bem, bem, bem legal, bem agradável, sem aquela energia pesada que a gente eventualmente via, e vamos torcer que isso venha a permanecer, que esse time do Steelers em 2020 é muito especial e é uma ótima época, é um ótimo tempo para a torcedor do Steelers, amigos, aproveitem, tá muito, tá muito legal o time dessa temporada. Para finalizar, uma história que eu quero compartilhar hoje, eu vi muita gente exaltando o Baltimore Ravens por ir atrás do Ngakui foi lá contratou o Ngaku, e parabéns Baltimore, Baltimore o Ravens é um time que tá se movendo, tá querendo aproveitar muito o, o contrato de rookie do Lamar Jackson para poder ganhar, enfim, é, é uma tática que quando você tem um quarterback rookie que é se dar bem seu segundo ano e tudo mais, está no contrato de rookie, você tem que aproveitar e investir nos demais, demais departamentos do seu time, porque, sabe, que é um tempo que talvez não volte mais por muito tempo. A gente sabe o quadra, os contratos de quarterbacks, como é que estão. É... E aí o, o Ravens se reforçando, a gente viu o Marcos Pires para a passada, o Calais Campbell nessa off-season. Agora a gente está vendo o, o é, e aí O Eric De Costa é um grande, é um grande aprendiz do Ozzy Nilson Mays, General Manager do Ravens e o Ozzie também quando o Joe Flacco estava lá no seu contrato de Rookie, também fez investimentos pesados para poder chegar longe na temporada. E aí, o, em 2007, 2008, o, 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 o Joe Flacco, é, o, o Ravens, chegou na, na final de, de conferência contra, contra o Steelers, é, e, e eventualmente acabou perdendo naquela, naquela temporada. É, muito de, o, os alvos que, que o Remus. Perdão, não é 2007, 2008, 2008, 2009. Foi a que fomos campeões do, do, do Super Bowl 43, 2008, 2009. Mil perdões. Eu falei 2007, 2008 e acabei é, perdendo um pouco do raciocínio. É, então 2008, 2009, o Ravens chegou na final de conferência, é, não tinha tantos alvos assim confiáveis e tudo mais. Joe Flacco num, num ano de calor, o Ravens tinha lá sua defesa já com o Ray Lewis e com o Ed Reed voando, mas o ataque acabou esbarrando na defesa do Steelers na final de conferência com o Joe Flacco rookie. E aí o Ozzy Newsom já pensou, tenho que movimentar, tenho que dar armas pro menino para... Menino ir bem, menino ajudar a gente tudo mais. Quando foi alguns anos depois, os Silas e Ravens se encontraram novamente em playoffs, o Divisional Playoffs, em 2010-2011. E naquela temporada, o Ravens havia adquirido o Anquan Bolding do Arizona Cardinals por uma escolha de terceira e quinta rodada no draft. O Ravens foi atrás do TJ Ruiz Yomama. TJ Ruzmanzade, Ruz, <risos> conhecido como TJ Ruziomama, que foi um agradecimento do Bengals por muitos e muitos anos, bem prolífico, tinha ido para o Seattle Seahawks, e aí o Ravens foi e contratou, quando o Pete Carroll chegou lá, não queria mais o um TJ Ruziomama para a reconstrução do Seattle, e aí o Ravens foi lá e aproveitou e trouxe e reforçou com esses dois nomes, que na época eram nomes bem cotados, o Antoine Bold já era bem cotado, o Russo Manzada era, era um jogador mediano, mas que vinha com bons números, e aí todo mundo animado, o Brewery chegou, dividiu na playoffs contra o Steelers lá no Heinz Field, e começou a ganhar de 21 a 7 e tudo mais, e aí o Steelers foi, virou o jogo, ganhou, e o Steelers lá com o, a sua, o seu corpo jovem de wide receivers, e quem decidiu o jogo, não foram as altas contratações que o Ravens fez, foi um cara escolhido na sexta rodada do Draft, o ex-cambiante 34, foi lá e fez uma recepção no final do jogo com um capacete, com na terceira para 17 e ganhou o jogo. Então, é, são franquias de um passado, um, um curto pass um passado recente, podemos dizer, é, de muito sucesso, mas que tem eventuais abordagens um pouco diferentes, e que não necessariamente o fato do Raven se reforçar tanto já é o um sinal que eles vão ter algum tipo de sucesso já nessa temporada, isso vai ser imediato. Agora, a gente já viu no passado, como eu disse para vocês, o um filme se repetindo e acabou não dando certo. Então é só essa reflexão para trazer para vocês que nem sempre a gente ficar olhando muito para lado é a maneira como a gente tem que necessariamente seguir. Confio muito no Mike Toney, confio muito no Kevin Colbert. Sei que a gente não foi atrás logo de um design agora. na posição do Robert Spillane, é... para ficar no lugar do, do Devin Bush. É... Acho que eu comentei essa semana e pode ouvir o episódio número 2. Man Up, uma grande filosofia que o Steelers utiliza. A grande filosofia que o Steelers já teve muito sucesso em toda a sua história. E não é agora que o Steelers vai olhar para trás e renegar tudo isso. Talvez, se não dessas play, eles têm duas semanas para fazer alguma proposta de troca e eles vão aproveitar o momento, tenho quase certeza disso, que eles vão atrás de algum nome no mercado. É, mas não adianta comparar Steelers com Ravens, são duas franquias diferentes, que cada uma do seu jeito tem o seu sucesso. É, o Steelers, uma franquia muito mais antiga, muito, muito mais tradicional, é muito mais conservadora, é, consegue o sucesso, até mais sucesso que a equipe de Baltimore beleza? é isso hoje quase 20 minutos de episódio ainda hoje sexta-feira a gente deve publicar o episódio de pré-jogo também, o Black Halo Brasil do jogo entre Pintbergs e TTC Titans, então fiquem ligados no seu feed um grande abraço pessoal bom jogo no domingo aproveitem o momento que estamos vivendo e voltamos muito em breve um abraço, pessoal.